0: 我最好还是去叫哈里森太太来吧。他说：“等母亲做决定。”我想，我们是该找个人来。他回答。路易莎站在一旁，不敢介入他们的事，他们的生活中没他的份儿。除了是个来帮忙的外人，他们认为他与他们无关。他们无意中伤害了他，对此他无可奈何，可他还是忍了，坚持说：“我留下来伺候吧，您这儿没人可不行。”这话叫那母子不好意思了，不知说什么才好。我们。能想法子找到人来。”老妇人有气无力地说，“事情到了这个地步，她已经无所谓了。我怎么也得待到明天再走。”路易莎说，“到那会儿再说吧。”“怎么能麻烦你呢？”老妇人呻吟道：“可他总得有人管才行。”路易莎算是被正式接受了，她为此感到高兴。她想分享他们家的生活，自然她自己家里很需要他，特别是因为玛里一家回来住了，家里更需要他。但他们必须学会，没他也能对付。我得给家里写个便条，他说。阿尔弗莱德·杜伦特看着他，随时待命，听他吩咐。他自加入了海军服役，就变得会察言观色，随时听从吩咐。不过，这种言听计从中仍显出某种主见来。路易莎喜欢他这一点，可他仍然感到难以接近他。他总是那么恭顺，讷于言，敏于行，这样反叫他弄不懂他是个什么人了。他目光热切地望着他。他发现他的眼睛是金棕色的，瞳孔很小，是那种目力极远的眼睛。他警觉地站着，像军人那样待命。他的脸庞仍然透着风吹日晒过的黑红。你需要笔和纸吗？他像对待上司那样毕恭毕敬地问。这比沉默还让他难以应付。是的，请给我纸笔，他说。他随之下楼去了。在他看来，他是那么内敛，一举一动都透着全然的自信。他怎么才能接近他呢？因为他是不会朝他这一边靠近一步的。他只会全心全意、无动于衷的听他吩咐，乐于听他的，但是要与他保持相当的距离。他能看得出，他确实高兴为他做点事儿，可如果他有所表示，他就会迷惑不解，甚至感到受了伤害。一个男人穿着衬衫在屋里转来转去，看尖儿不系扣子，领口敞着，等待吩咐。这让他感到奇怪。他的动作很好看，似乎浑身充满了活力。他被他这种完美吸引住了。可是，当一切停当了，再不需要他了，他反倒不敢正视他。一见他那垂询的目光，他的心就会发抖。他坐着写便条时，他把另一支蜡烛挪近他，那强烈的烛光映着他的卷发，照得沉沉的发卷儿熠熠生辉，像一片卷起的浓重金黄羽毛。他的后颈很是白嫩，布满了卷曲的金色寒毛。他盯着他的脖颈，如梦如幻，陶然忘机。他可望而不可及，那么精致的人他就是令他难以企及的梦中人。仅看着他，都会叫人神魂颠倒。他与他毫无关系，他不敢斗胆去接近他。他坐在那儿，与他隔着一段美妙的距离。但是有他在这屋里，简直就叫人觉得秀色可餐。虽然他为母亲深感痛苦不堪，可他仍能领略到今晚这屋里活生生的美好氛围。烛光辉映着他的秀发，令他痴迷。是的，他有点敬畏他，但是他与他们母子共处于这奇妙、令人难以言表的环境中，又叫他感到些许振奋。一出了屋，他又感到后怕。抬头仰望，星光灿烂；脚下是皑皑白雪。又一个夜晚。渐渐降临了，把它包围在夜色之中。他很怕，几乎感到被黑暗淹没了。这弥漫的夜色是怎么一回事？他又是谁？他认不出自己，也认不出四周这一切。他不敢去想他的母亲，可他的身影又在心中挥之不去，叫他感到会发生什么。他无法从他身边逃脱，是他把他带入了一团无形未知的混沌之中的。他痛苦的走上大路，一肚子的迷惑不解。只觉得似乎有一块烧红的烙铁烙在胸口上，不知不觉中，他摇摇头，竟有几滴泪水洒在雪地上。可他不信母亲会死，这时他想的是另一件更大的事。他到了牧师家。坐在厅里等玛丽把路易莎的东西放进一个包里，心里还在想自己为何这样苦恼。在这座大宅地中，他感到羞愧寒碜，感到自己就像个小听差似的。玛丽同他讲话时，他几乎要举手敬礼。是个老实人，麻利想，这种居高临下的感觉成了治他心病的一剂镇痛药。他是个有身份的人，所以他能赐恩悯人。他所能有的就剩下这点感觉了，他不能没有身份的活在世上。离开某种确定的地位，他就无法有自信；不做一个上流妇人，他就无法有自尊。阿尔弗莱德走到栅栏门前，他再一次感到伤心起来。这时，他看到了新的天空景象，他伫立了一会儿，望望北斗七星升上了夜空。又望望远处田野上明晃晃的积 雪， 这时心头的忧伤变得如同肉体的疼痛一般。他紧贴着大 门， 咬着嘴 唇， 喃喃 道：“ 妈 妈。” 悲伤如此沉 重， 割心剜肉般的疼 痛， 如同母亲的病 痛， 在他身上一阵阵发作。是那样剧烈，几乎令他无法站立住。他不知道这疼痛来自何处，也不知为什么。这与他的思绪无关，几乎与他自身无关。只是这疼痛缠绕着他，他必须屈从于他。他心灵的潮水难以名状的汇成洪流，通向死亡。他被不由自主地裹挟着，思想与意识的碎片被卷进洪水，如一钱不值的东西。波涛通过，又碎成珠玑，把它载得很远。小伙子醒过闷儿来后，走进屋来，立时变得兴高采烈起来。屋里的情景似乎叫他兴奋了起来。他感到情绪高涨，莫名其妙的开了一通玩笑。他坐在母亲病床一边，路易莎坐在另一边，他们似乎都觉得开心。可谁知道呢？夜色中，恐惧正向他们袭来。阿尔弗莱德吻过母亲，就去睡了。脱了一半衣服，他又想起了母亲，立时痛苦像两只手一样紧紧地揪着他的心。他蜷缩在床上，好久不能放松自己，以至于他过度疲劳，连起身脱衣的力气都没有，就睡过去了。半夜时分，他才醒来，发现自己都冻僵了，这才起身脱了衣服，钻进被子，重又入睡。差一刻六点时，他醒了，马上又想起了什么。他穿上裤子，点燃蜡烛，举着走进了母亲的房间。他用一只手挡在蜡烛前，以免烛光照在床上。妈，他喃喃道：“哎。”母亲回答。停了片刻，他又问：“我能去上班吗？”说完，他等着回答，心跳的厉害。孩子，要是我是你，我就去。闻之，他的心一沉，很是失望。你让我去。说 着， 他遮烛光的手落了下 来， 烛光立即照在床上。借着光 亮， 他看到路易莎正躺在床上看着他。见到灯 光， 他马上闭了眼 睛， 把脸半埋进枕头 中， 背对着他。他发现，他的头发就像闪亮的雾气，笼罩着他圆圆的头，两条辫子弯弯曲曲窝在被窝里。此情此景令他吃了一惊，他伫立着，颇为坚定自信，而欧易莎则缩成了一团。他的目光这时与母亲目光相遇了。他让步了，不再自信，不再有主心骨。对，去上班吧，我的孩子。母亲说：“那好吧。”他说完，吻了母亲一下，就走了。又失望又痛苦，心情很是沉重。奥尔弗莱德。母亲有气无力的叫了一声，她心情紧张的走回来。怎么了，妈妈？你总是做该做的事，对吗，阿尔弗莱德？眼看儿子要离开自己，母亲情不自禁地说：“他怕了。”儿子明白他这话的意思，因此感到十分恐惧。是的，他回答。他又向他转过脸颊，他吻了他，又走了，满怀着失望与痛苦，他上班去了。中午时分，他母亲去了。他是在坑道口听到他的死讯的，因为他心里早有准备，所以这噩耗并没令他震惊。可他还是浑身发起抖来。他十分震惊的往家里走去，只觉得呼吸困难。路易莎小姐仍然在家里，她已经把能做的都做挺当了。他三言两语把情况对他说明白了，可他还是有点放心不下。你早就料到了，所以你并不太震惊吧？他抬头看着他问，他目光沉静，黑黑的眸子审视着他。他也感到困惑，他这个人是那样莫名其妙，让人琢磨不透。我想，是吧？他呆呆的说着，朝一边看去。他承受不住，他凝视他的目光。我不忍心想你事先毫无预料。他说。这次他没说话。他感到此时他在身边，让他感到十分拘束。他想独自待会儿。亲友们陆续到了，路易莎离开了，就再没来。迎来送往，忙东忙西，这对他倒没什么，只是隐约感到有些悲伤，但表面上还算平静。可独自一人时，他内心的悲伤会变得狂烈，一阵阵爆发，如疯病一样。发作之后，他又会平静下来，几乎又清醒了，只是仍感到困惑。以前他从来不曾知道一切都会垮掉，连他自己也会崩溃，乱作一团，乱得一塌糊涂。似乎他的生命已冲破了其界限，他已经迷失在一片浩瀚惊人的洪荒中。无涯无际、杳无人烟的洪荒，他以粉身碎骨、随波逐流。他默默的喘息不止，随之痛苦又上心头。吊唁的人都离开了矿坑旁的这座宅院，只剩下这年轻人和一位上了岁数的管家。随之，那没完没了的折磨又开始了。积雪融化后冻成了冰，一场新雪随后又给灰暗的大地裹上银装，然后又化了。世界一片灰暗，泥泞不堪。夜晚，阿尔弗莱德无所事事。他的生活中总是有些零碎小事，他并不明白，他是以母亲为中心，受着母亲吸引的，是母亲支撑着他。即使是现在，一旦老管家离开他，他会照老习惯做事，但是他生活中少了力量，失去了平衡。他坐着，装作读书。可却双拳紧握，紧紧把握着自己，忍受着什么？他自己并不明白是什么。他在田间黑乎乎、湿乎乎的小径上走着，一直到累得走不动为止。他这不过是在逃避，逃避那个他非要返回的地方。干起活儿来他还行。若是夏日时分，他仅可以在园子里劳作，消磨时光，直至上床的时刻。可现在不行，他无处可逃，无以解忧，无人相助。他也许天生就是敏于行、拙于思，重实干而轻体验的。现在，他因着惊恐而无法行动，就像一个勇者忘记了如何游泳。一个星期中，他都在竭尽全力忍受这种窒息和挣扎。后来，他精疲力竭了，他觉得自己必须要摆脱这种状态。自我保护的本能变得十分强烈。可问题是，他该向何方？小酒馆对他来说没有任何意义，那地方去了没有好处。他开始想到移居国外，到了另一个国家，他会感到好得多。于是他给移民站写了信。葬礼后的那个星期日，多伦特家的亲人们都上教堂做礼拜时。阿尔弗莱德看见了路易莎，他显得漠然拘谨。同他坐在一起的玛丽则一副傲慢拒人千里的样子。林德家别的人也在场，显得与众格格不入。阿尔弗莱德视其如远方的来客，毫不在意他们，他们与他的生活毫无牵连。做完礼拜，路易莎走过来，同他握手，说：“如果你愿意来，我姐姐想请你哪天来吃晚饭呢？”他看看玛丽，玛丽向他点点头。玛丽向路易莎提出这个建议，纯属发善心，嘴上这么说了，心里其实并不以为然。不过，他对自己的想法也没太仔细分析。行。杜伦特不自然地说：“我会来的，只要你们欢迎我。”说着，他心里隐约觉得不对劲儿。那就明天晚上来吧，六点半左右。